0: Queridos hermanos y hermanas, lo mejor, la vida, disfrutar de cada momento, de cada instante que Dios nos prodiga. ¿Y que hace posible todo eso? Pues levantarnos con ánimo, con alegría, con fuerza, saber que no estamos solos, que Dios está en medio de nosotros. Y lo ha hecho de una manera muy hermosa. E indescriptible para el que le abre su corazón, lo ha hecho a través de su palabra. Contemplamos en este tiempo y saboreamos todo el contenido de la palabra de Dios de una manera especial. ¿Por qué? Porque celebramos la fiesta de San Jerónimo. Recordemos que la, eh, San Jerónimo es padre de la iglesia. ¿Por qué? Porque fue un hombre que le aportó mucho a la humanidad fue capaz de interiorizar tanto la vida de Dios a través de su palabra que se dedicó toda su vida a conocer la palabra de Dios a saborearla a meditarla él hizo parte de su vida la lección divina y fue capaz de plasmar y traducir al latín este libro tan maravilloso porque es el que nos muestra el camino, el que nos lleva a la vida, el que nos saca del error, el que nos da la fuerza en medio de las dificultades, las preocupaciones, las situaciones adversas que se nos presentan. No hay mejor regalo que pueda tener un ser humano en la tierra, que saborear, meditar, tomar en sus manos la palabra de Dios, ir pasando cada página con amor, y disfrutando de esa presencia de Dios, la palabra de Dios está llena de promesas, está llena de amor, la palabra de Dios nos muestra el camino, nos hace descubrir cuál es la vocación a la que Dios nos llama, nos da la fuerza para cumplir la misión, nos da el valor para salir del error, para levantarnos cuando nos caemos, para animar a otros, Creámosle al Señor, no pasemos desapercibidos. Qué triste y qué doloroso fuera que un cristiano, un creyente, un católico, pase la vida desapercibido, sin haber conocido este libro que nos lleva a la vida, que nos lleva a la salvación. Queridos hermanos, no solamente disfrutemos de algunos momentos de la lectura de la palabra de Dios y que no hagámoslo, parte de nuestra vida, alimentémonos de ella todos los días grabemos parte de todas estas historias de salvación porque allí Dios nos muestra su amor, su presencia y si hay algo hermoso allí encontramos ese sí, de hombres y mujeres jóvenes adultos personas mayores que han descubierto el amor de Dios, se han encontrado con él han escuchado la voz de Dios y se han dejado guiar por él. Y ahí tenemos el ejemplo de la Santísima Virgen. Estamos celebrando también en este mes la fiesta de la Virgen de las Mercedes, que es la patrona de todos los que están privados y privadas de la libertad. Pues qué mejor para romper cadenas, salir de la prisión, que darle importancia a la palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos ama, no quiere que nos perdamos y por eso a través de San Jerónimo, con ese paso grande que él dio de traducir la Biblia al latín y después ya se fue eh, traduciendo en todas las lenguas, dialectos y es el libro más vendido en todos los lugares de la tierra. Por eso nunca te acuestes sin leer la palabra de Dios. Nunca hagas nada sino te dejas orientar por la palabra de Dios, porque allí está Dios actuando, allí, allí está Dios creando, allí está el Espíritu Santo iluminándonos y allí está el ejemplo de todos estos hombres y mujeres que se han encontrado con Jesús y que han encontrado ese camino de felicidad. Bienvenidos, disfrutemos de este hermoso video de un gran sacerdote que nos anima a nosotros a ser hombres y mujeres llenos de fe.
1: Un saludo a todos los que ahora mismo me estén escuchando en el Congreso sobre Sagrada Escritura que tiene lugar en la República Dominicana. Me siento muy feliz de poder estar con todos vosotros. La Sagrada Escritura. Cuando yo pensaba, ¿cómo puedo plantear una serie de charlas sobre algo tan sagrado como son las Escrituras? Y me di cuenta, lo primero de todo es el atrio. El atrio. Cuando uno entra a un templo y la Sagrada Escritura es como un templo de palabras donde habita la gracia de Dios, donde están fuentes de gracia para todos los que entren en ese lugar sagrado de palabras. Pues dije, sí, lo primero es el atrio. Cuando Dios puso la tienda de la reunión, se entraba a través del atrio, la preparación. Debemos entrar con humildad, con reconocimiento de nuestras faltas. Debemos entrar en oración. Sé que a veces cuando uno da una charla sobre las Sagradas Escrituras... ...puede uno plantearse, no voy a ser muy científico, voy a ser eh, extraordinariamente complicado. No es ese... Mi propósito. De hecho, para mí, la charla ideal sobre la Sagrada Escritura sería una charla que fuera oración. Porque a la palabra de Dios, ante la palabra de Dios, para envolverse en la palabra de Dios, para penetrar como en una región que uno va a recorrer, que es la Biblia, hay que entrar en oración. Y por eso mi charla me gustaría que fuera oración. Si uno cree que por hacerla más científica va a aprovechar más, pues allá yo respeto las distintas maneras de eh, enfocar, cómo penetrar en el misterio. Pero la cuestión es esa, el misterio. Dios, como decía Pablo en la primera carta a Timoteo 6,16, Dios que habita una luz inaccesible. Ese Dios quiere comunicar su propia vida divina a los hombres. Comunicar su propia vida divina. Es una cuestión de vida. Y en cierto modo la cuestión no soy yo, sino Dios. Dios es el centro. No podemos entrar en este atrio con una mentalidad antropocéntrica. Dios es el centro. Dios que habita una luz inaccesible. Nos da la escritura para comunicar su propia vida divina. Eso tiene que ser la charla. Si eso ayuda a entender ese misterio y entendiendo lo que se nos comunique, lo de él, la charla ha cumplido su función. Dios inspiró al profeta y al apóstol que escribió las líneas de la escritura. ...Dios inspira al que lee. Dios inspira al que lee como también inspiró al que escribió. Un creyente en Jesús... ...un cristiano... ...y cuando digo cristiano lo uso en el sentido que se usa en España... ...católicos, protestantes, ortodoxos... ...un cristiano puede ser más santo... ...que un Miqueas, o que un Amós, o que un Jonás. Por eso cuando hablo de la inspiración al que lee, no es una cuestión menor. Puede ser más santo que un profeta del Antiguo Testamento. Ni siquiera está escrito que eh, Timoteo, o que Marcos, o que Lucas... ...tengan que ser más santos que el que lo lee dejamos en, la, en lo que Dios sabe. Que no importa porque realmente lo que importa... ...es que esa persona fue ayudada... ...para, para entender la escritura... ...y la otra fue ayudada para escribirla. ¿eh? Vamos a escuchar ahora... ...a el sucesor de Pedro... ...Pío XII... ...cuando en 1943 nos hablaba de, de, de la Sagrada Escritura... ...en una encíclica llamada Divino Aflante Espíritu. Probablemente estas charlas las va a escuchar algún evangélico. No os preocupéis. Lo que va a decir aquí el Papa lo vais a poder suscribir. Lo que va a decir aquí el Papa diréis... ...pues sí, nosotros pensamos lo mismo. Eh, y además estas charlas... ...no son de confrontación contra los evangélicos... ...Dios ha dado un alimento... ...a todos... Eh, ...los ortodoxos de Oriente con su incienso... ...sus iconos... ...sus procesiones llevando... Eh, ...los libros sagrados y venerándolos, besándolos... ...a los católicos... ...entre los cuales estoy yo... ...y a todas las ramas distintas de eso que... ...ellos mismos se llamaron protestantes... ...pero que son evangélicos, adventistas, luteranos, etc. Etcétera, etcétera. Estas charlas no son de confrontación, son de admiración del misterio grandioso, común, que lo tenemos todos en común. Eso nos une, la Sagrada Escritura nos une. ¿sí? Y por lo tanto aquí cuando ahora voy a citar a este Papa, hasta los evangélicos dirán, sí, esto es también lo que nosotros creyemos... Creemos, decía Pío XII en 1943, no es pues de admirar que la Santa Iglesia, tratándose de este tesoro dado del cielo, que ella posee como preciosísima fuente y divina norma de la doctrina sobre la fe y las costumbres, así como lo recibió incontaminado de manos de los apóstoles, así lo haya custodiado con todo esmero. Defendido de toda falsa y perversa interpretación y empleado solícitamente en el ministerio de comunicar a las almas la salud sobrenatural. Voy a detenerme en estas palabras que son de un papa. Pero que son expresión de lo que todos los cristianos hemos creído sobre la escritura. Es un tesoro ...dado del cielo. Las escrituras son un... ...tesoro. Cuando vemos un tesoro... ...pienso, por ejemplo... ...las joyas de la corona británica. Impresionantes. Qué zafiros. Qué trabajo del oro. Qué combinación de metales preciosos. ¿Qué se hace con un tesoro? Se admira. Se admira. Pero este tesoro... ...admirándolo, admirando a ese Dios que se nos revela, en ese acto de admirarlo a través de la lectura, de la meditación, de la oración... ...en esa palabra, se convierte en una preciosísima fuente y divina norma de la doctrina sobre la fe y las costumbres. Lo que creemos y lo que hacemos. Por lo que creemos... Hacemos. Y en lo que hacemos se muestra lo que creemos. Preciosísima norma. Preciosísima fuente. Divina norma. Las escrituras son una norma divina. Los hombres pueden dar normas. Dios ha dado su norma. La Biblia. La Biblia. Divina norma. De doctrina. Sobre la fe y las costumbres. ¿Eh? Así como lo recibió incontaminado de manos de los apóstoles, así lo ha custodiado con todo esmero. La Biblia ha sido recibida incontaminada. Es un alimento puro. Es un alimento puro. Para comunicar a las almas la salud sobrenatural. Se atribuye a esta divina autoridad inmune de todo error. Y este es el punto en el que antes de leer la escritura quiero dejar muy claro. Las escrituras no tienen ningún error. Muestran el pecado. Muestran los errores que hubo en distintas épocas. La idolatría, etc. Muestran la crueldad. Pero cuando ellas enseñan, no hay ningún error. Dice Pío XII, algunos escritores católicos osaron limitar la verdad de la Sagrada Escritura tan solo a las cosas de fe y costumbres. Y en cambio, lo demás, que perteneciera al orden físico o histórico, reputarlo como dicho de paso. Y en ninguna manera, como ellos pretendían, enlazado con la fe. No. Si la Sagrada Escritura nos dice, sucedió esto, pues sucedió esto. ¿Sucedió de esta manera? Pues sucedió de esta manera. León XIII, dice Pío XII, con graves palabras declaró que no hay absolutamente ningún error cuando el autor, hablando de cosas físicas, se atuvo en el lenguaje a las apariencias de los sentidos. Pues dice, en un momento dado, en una batalla, el sol se detuvo, pues era lo que veía. ¿Eh? Como dice el angélico, expresándose de esta manera, o en sentido figurado o según la manera de hablar en aquellos tiempos, que aún hoy rige para muchas cosas en la vida ordinaria, hasta entre los hombres más cultos. Por lo tanto, no es lícito en modo alguno o restringir la inspiración de la Sagrada Escritura a algunas partes tan solo, o conceder que erró el mismo Sagrado escritor. escritor. Siendo así que la divina inspiración por sí misma no solo excluye todo error, sino que lo excluye y rechaza con la misma necesidad absoluta, con la que es necesario que Dios, verdad suma, no sea en modo alguno autor de ningún error. Esta es la antigua y constante fe de la Iglesia. No hay ningún error cuando abramos las páginas de la Biblia, no hay errores históricos. No hay errores. Las cosas se, se cuentan como sucedieron según el lenguaje de la persona que lo cuenta. Hay textos poéticos. Hay textos históricos. Hay textos sapienciales. Pero error no hay. Ojo. Puede dejarse constancia de que ellos sí que erraron los hombres de esa época. Y fueron crueles fueron espantosos, matando a... Bien, de eso se deja constancia. Y aquí... ...viene una frase esencial. Porque así como el verbo sustancial de Dios... ...se hizo semejante a los hombres en todas las cosas... ...excepto en el pecado... ...así también las palabras de Dios... ...expresadas en lenguas humanas... ...se hicieron semejantes en todo... ...al humano lenguaje... ...excepto en el error. Veíamos... ...los que vivieron hace dos mil años... ...veían a Jesús... ...y parecía un hombre como todos los hombres. Pero se había hecho hombre... ...excepto en el pecado. Vemos la Biblia... ...y parece otro libro... ...letras, frases, palabras... ...parece otro libro. Pero se ha hecho escritura el mensaje de dios excepto en el horror ¿Eh? de acuerdo que las cosas se expresan en las maneras corrientes y originales de narrar propias de los antiguos ¿Eh? después otro aspecto que hay que tener en cuenta al entrar en la sagrada escritura decía este papa dios esto ya lo decía san agustín y algunos padres de la iglesia de forma intencionada sembró de dificultades los sagrados libros que él mismo inspiró. Para que no solo nos excitáramos con más intensidad a resolverlos y escudriñarlos, sino también, experimentando saludablemente los límites de nuestro ingenio, nos ejercitáramos en la debida humildad. Cuando vemos algunos pasajes que son difíciles, pues Dios ha querido que sean difíciles. Algunas cosas ya los mismos contemporáneos... ...decían esto es complicado de entender. Pero vamos a esforzarnos. Vamos a meditarlo. Vamos a releerlo. Si un texto es difícil... ...pues Dios ha querido que sea un poquito más complicado. Otras partes son muy sencillas. Porque la palabra de Dios es un alimento para todos. ¿eh? Pero hasta la persona más sencilla... ...si se esfuerza... Si cultiva el huerto de la palabra de Dios, sacará sus frutos. Y a veces el, el que menos cultura tenía entenderá mucho mejor la palabra que el aparentemente sabio. Dice el Papa, no es pues nada de admirar si de una u otra cuestión no se haya de tener jamás respuesta completamente satisfactoria. Siendo así que a veces se trata de cosas oscuras y demasiado lejanamente remotas de nuestro tiempo y de nuestra experiencia. Y pudiendo también la exégesis, como las demás disciplinas más graves, tener sus secretos que inaccesibles a nuestros entendimientos no pueden descubrirse con ningún esfuerzo. Bien, yo creo que ya lo he dejado bien sentado... ...que ortodoxos, católicos, evangélicos, todos creemos en la inerrancia de la Biblia. Esto es lo primero que uno tiene que tener en cuenta al entrar. Me habla Dios y Dios no me va a decir ningún error. Si Dios me dice, no hagas esto, pues no debo hacerlo. ¿Sí? Otra cosa es que haya leyes antiguas del Antiguo Testamento... ...que después en hechos quedan abrogadas. ¿Sí? Pero veis... ¿Se requiere interpretar? Porque una persona que directamente tomara el texto, lo leyera, diría, ah, pues aquí se nos dice, se decía a los judíos, no tome sangre. Pues entonces no debo comer sangre. Bueno, pero después hubo todo lo que dice San Pablo sobre la ley. Ya entramos en la interpretación. Este Papa Pío XII en 1943 decía, e intérprete católico, movido por un amor eficaz y esforzado de su ciencia y sinceramente devoto a la Santa Madre Iglesia, por nada debe cejar en su empeño de emprender una y otra vez las cuestiones difíciles no desenmarañadas todavía, para esforzarse en hallar una explicación sólida que de una parte concuerde fielmente con la doctrina de la Iglesia y expresamente con lo por ella enseñado. Fidelidad a la doctrina de la iglesia. En esto, a nuestros queridos evangélicos, no, no debería extrañarles. Porque también los evangélicos tienen fidelidad al modo en que se leen las escrituras en sus comunidades. De lo contrario, cualquier evangélico. ...podría leer cualquier parte de la Biblia... ...y sacar las conclusiones más peregrinas, más eh, disparatadas. Y entonces, con toda razón... ...la comunidad de ellos le dirá... ...no, hermano, te has desviado totalmente. Esto siempre, todos, no solo nuestra comunidad... ...todas las comunidades, lo hemos interpretado de esta manera. Con lo cual, cuando este Papa hablaba de, de que... Debemos concordar con la doctrina de la iglesia. Los católicos, en el fondo los evangélicos, también tienen su propio magisterio, su propia tradición. No es que en la iglesia exista un magisterio y en las comunidades evangélicas cada uno que lo lea como quiera. No. Y insisto, ejercerán muchas veces un muy buen magisterio... Porque, de lo contrario, cualquier persona con ideas locas podría decir cualquier cosa. Bien. De todas maneras, en el campo de la Iglesia Católica, quiero hacer notar, perdón, lo hace notar el Papa. Eh, dice el Papa... ...que son solamente pocas aquellas cosas cuyo sentido ha sido declarado por la autoridad de la Iglesia. Ni tampoco son muchas aquellas sobre las que hay unánime consentimiento de los padres. O sea que en la Iglesia Católica, en la inmensa mayoría de todas las cosas, hay libertad. Cada uno puede pensar lo que crea conveniente. Son pocas las cosas... Sobre las que el magister ha dicho, vamos a dar una interpretación fiel, una interpretación segura acerca de este tema. Lo que sí que es importante, además de este espíritu de obediencia a la tradición de la iglesia y de los evangélicos, ...entender que... ...con toda la buena voluntad uno puede hacer interpretaciones disparatadas... ...y los ortodoxos, la obediencia a sus patriarcas... ...cuando dicen, no hijo mío... Eh, ...San Crisóstomo, San Atanasio nos enseñaron desde el principio... ...esta interpretación... ...una vez que hemos entendido la inerrancia... ...y una vez que hemos entendido... Para los católicos el espíritu de obediencia a la iglesia. Hay que hacer propia la escritura a través de la oración y la meditación. Tenemos que experimentar en la lectura lo que experimentaron los discípulos de Jesucristo cuando iban a Emaús. Dijeron, no es cierto que nuestro corazón se abrasaba dentro de nosotros mientras nos descubría las escrituras. Tenemos. Porque cabría leer la escritura solo para saber más. Solo para dar una conferencia. Solo para decir cuánto sé. De hecho, fijaos que hay personas no creyentes en Jesús... ...que también leen las escrituras para escribir un libro contra ellas. ¿sí? O para dar una conferencia. Esa lectura no les sirve nosotros leemos acercándonos por la fe a una fuente pura y perenne de vida espiritual. En los santos evangelios se presenta a todo Cristo, entero. Por lo tanto, es estar con Jesús. ¿Y qué nos pasa cuando estamos con Jesús? Lo que les pasaba a los apóstoles leer la biblia por lo tanto es estar al lado de jesús es estar al lado de la fuente de la gracia dei verbum 1965 concilio vaticano II, dijo empezaba su documento sobre la escritura con estas palabras el santo concilio escuchando religiosamente la palabra de dios y proclamándola confiadamente, hace suya la frase de San Juan cuando dice, os anunciamos la vida eterna, que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan, capítulo 1, 2, 3. Os anunciamos la vida eterna. Eso es la Escritura. Os anunciamos la vida eterna. Que estaba en el Padre. Y se nos manifestó. Se nos manifestó. ¿Y todo eso para qué? Para que viváis en comunión con nosotros, la iglesia, la comunidad de San Juan, todas las comunidades que formaban una gran comunidad extendidas por, por todas partes, para que viváis también en comunión con nosotros y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión. Participación. La palabra comunión significa participación. Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por lo tanto... Hay que entender... Que nos acercamos en la lectura a un Dios que se revela a sí mismo. Y por el, la palabra encarnada... Tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo. Para hacernos partícipes de su naturaleza divina. No nos vamos a convertir en Dios. Porque solo Él tiene la sustancia de Dios. Pero podemos participar un poquito de su naturaleza. Como unas gotas que caen y que nos llenan de vida. Y nos transforman. Dios dispuso que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre. Dice Dei Verbum en el concilio Vaticano II. No se ha perdido nada. Dios dispuso que permaneciera íntegro. Después dice este concilio Vaticano II. La sagrada tradición y la sagrada escritura están... Íntimamente unidas y compenetradas. Porque surgiendo ambas de la misma divina fuente. Se funden en cierto modo. Y tienden a un mismo fin. La tradición y la sagrada escritura. Compenetradas. ¿bien? Las dos surgen de Dios. Los que sean... Ortodoxos ...creen en la tradición de los santos padres... ...los escritores de todos los primeros siglos... ...pero los que sean evangélicos... ...fijaos, y esto os va a sorprender un poco... ...yo que soy católico... ...os digo, no, tenéis que escuchar a vuestros pastores... ...tenéis que escuchar a vuestros pastores... ...porque... ...el pastor... ...y la comunidad... ...os pueden enderezar... ...ellos no son palabra de Dios... ...pero si os equivocáis... ...ellos os van a enderezar en el camino... ...os van a decir, mira, esto, esta conclusión que has sacado... ...no tiene ningún sentido, esto es una barbaridad... ...por lo tanto, aunque yo como católico creo en la tradición... ...el evangélico no está ahí como un... Árbol en mitad del campo solo. Está en una comunidad. Porque las mismas escrituras hablan de esa comunidad. Y por lo tanto, hasta los evangélicos. Tienen que atender a la autoridad de aquellos que entre ellos son sabios. Entre ellos que pueden saber más que el que lee. Y no solamente eso. La comunidad entera... ...es más difícil que entera se equivoque. Si me dicen, es imposible... ...hombre, imposible no. No. ¿eh? Eh, pero, pero es mucho más difícil, claro está. Siempre, dice el Vaticano II de Iverbun, ...ha considerado la tradición y la palabra de Dios... ...como la regla suprema de su fe. Puesto que inspiradas por Dios... ...y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente, la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Después dice esta frase. En los libros sagrados el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Una frase preciosa. En los libros sagrados, el Padre, que está en el cielo, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Si uno lee la Escritura de otra manera, no, está haciendo mal. Él sale al encuentro para conversar con sus hijos. ...es un encuentro sagrado... ...entre el misterio de ese Dios que habita en una luz inaccesible... ...y mi poquedad, mi pecado, mi limitación, mi inconstancia... ...mi gula, mi lujuria, mi pereza, mi soberbia, mi maledicencia... ...pero también todo lo bueno que él quiera poner. Todo lo bueno. El catecismo de la Iglesia Católica... Dice una cosa preciosa. También nuestros hermanos evangélicos estarán de acuerdo. Dice, sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios. No de una palabra escrita y muda, sino de la palabra encarnada y viva. ...aquí está citando a San Bernardo de Claraval. El cristianismo no es una religión de un libro, del libro. Es la religión de la palabra encarnada y viva. Nosotros no tenemos una fe de unas líneas escritas. De unos renglones con palabras. Nuestra fe es la palabra que vino al mundo. Nuestra fe es en la palabra de Jesucristo. Y Él habló. Y lo que habló es lo que está en la Biblia. Y lo que habló nos dice, creed en el Antiguo Testamento. Y lo que habló, dando autoridad, ...a los doce... ...se desborda en el resto del Nuevo Testamento... ...en los escritos apostólicos. ¿Eh? Se desborda porque les dio autoridad... ...y esa autoridad dice... ...esto... ...forma parte... ...de la Palabra de Dios. Todo lo que dirá San Pablo, San Juan, etc. Con lo cual... ...creer en Jesús... ...es creer en el Antiguo... ...y todo el Nuevo Testamento. Pero fijaos qué bonito... ...la religión cristiana no es una religión del libro. No es decir... ...mi fe es este libro. No. Después el catecismo de la Iglesia Católica decía esta frase preciosa. Los cristianos... ...leen el Antiguo Testamento... ...a la luz de Cristo muerto y resucitado. Por otra parte... El Nuevo Testamento exige ser leído también a la, luz, a la luz del Antiguo. Vamos a leer, vamos a releer, después que lo leyó el pueblo judío, todo el Antiguo Testamento a la luz de las palabras de Jesús y de sus obras. Y por otra parte, el Nuevo Testamento exige... ...para entenderlo... ...para comprenderlo mejor... ...leerlo a la luz del Antiguo... ...pero no solamente la Carta a los Hebreos... ...tantísimos pasajes de San Pablo... ...e incluso muchas cosas del Evangelio... ...se entienden mejor si acercamos la lámpara... ...de la Palabra de Dios... ...en el Antiguo Testamento... ...fijaos... ...qué plan tan unitario... ...qué unidad... ...sí son partes... ...pero forman una unidad tan perfecta... ...ningún hombre hubiera podido... ...idear un plan... ...tan magistral, tan maravilloso... ...por eso... ...recordad... ...a la hora de leer las escrituras... ...lo que os he dicho... ¿eh? ...acercaos... ...con humildad, con respeto, con adoración, orando. Sabed que allí no hay ningún error. Estate seguro de que Dios te quiere inspirar. Te quiere inspirar mucho mejor si lees la escritura... ...en perfecta concentración, en tu casa, en silencio... ...con los cinco sentidos puestos ahí. Pero también te puede inspirar si lo estás leyendo en un autobús o en un metro. También. Hombre, todos notamos... ...cómo nos concentramos mucho más... ...si estamos al 100% atentos a la escucha. Pero... ...si tenemos esos tiempos solo para Dios... ...y después queréis añadir la lectura en cualquier lado... Pues adelante, adelante. No es ninguna falta de respeto. Es que queréis estar con él. Y en mitad de un autobús vendrá el Espíritu Santo y dice... Ahora lo veo. Ahora lo veo. ¿Sí? Y entonces se produce ese encuentro. Esa conversación. Él te habla. Tú le hablas. ¿Sí? La Escritura... Como un templo al que voy a adorar en la escucha. ¿Cómo adora a Dios al abrir las páginas en la escucha? Digo adorar al, leer, al abrir las páginas. Me encantan las Biblias tangibles de la palabra de Dios. En que se puede tocar, en que pues uno lo ve. Pero ojo... A lo mejor otro está en el metro o en un autobús, o en... se pone los auriculares, cierra los ojos y escucha cómo se lo leen. Como si estuviera hace 15 siglos, bueno, 15 no, pero en la sinagoga, escuchando allí cómo leen los rollos. O cierra los ojos y escucha a Pablo. ...como si estuviera hablando a la comunidad. No necesariamente tiene que ser... ...en el libro. ¿eh? Puede ser... ...en la escucha. Puede ser... ...en medios electrónicos... ...que permite tener una letra grande. Muy grande. ¿eh? A mí... ...por ejemplo... pues ...yo tengo muchas dioptrías, la verdad sea dicha. Entonces, leer... Estos textos me resulta complicado porque la letra es muy pequeñita y si es letra el doble de grande sigue siendo muy pequeña y si es triple grande son unos volúmenes inmensos, no los puedo llevar. Entonces, pues uso una versión digital en la que de, lo que trabajo en mi ordenador es con un archivo Word y le puedo poner colores, puedo cambiar los tamaños. ...puedo poner comentarios... ...y años después digo... ...ah mira, cuando leí... ...aquel año esto... ...se me ocurrió esto, qué bonito, qué bonito... ...ahora lo leo y mi corazón... ...vuelve a arder... ...con ese pensamiento que revive... ...yo personalmente uso eso... ...tengo un archivo Word... ...donde voy poniendo los libros que leo... ...y voy haciendo... ...añadiduras de... ...comentarios... O oh, esta palabra me interesa mucho y la pongo muy grande y en color rojo. Mis comentarios están en color azul. Aquí pongo la palabra griega original. Y, y eso lo conservo de manera que es una sola Biblia a través de los años. Cada uno que use el modo que quiera. ¿eh? Y también cómo leerla. Pues a la gente que comienza le digo mira lo más importante es el evangelio ese es el corazón de la escritura si no estamos muy seguros de si vas a, a perseverar en el propósito al menos lee los cuatro evangelios o al menos uno ¿eh? después a veces es más sencillo para alguien seguir con hechos y con el nuevo testamento, otras personas me dicen no padre quiero emprender toda la lectura y empiezan ...desde Génesis... ...y van siguiendo toda la Escritura... ...es bueno tener a alguien que te guíe... ...porque si lees directamente... ...todo el Antiguo Testamento... ...te puedes encontrar con cosas... ...pues que no las entiendes bien... ...que te pueden hasta escandalizar... ...como Dios les dijo esto... ...y entonces... ...tiene que haber un guía... ...que te diga, que te diga mira, lo dijo por esto... ...y aquí lo ves también... ...en la Biblia como explica por qué... ¿Eh? ...leer la escritura desde el principio... ...hasta el final es lo mejor. Yo aconsejo... ...no... ...obligarse... a ...acabar un tiempo. Perdón, a acabar... Pues, ...un capítulo cada día o una página, no. Porque hay veces... Que, ...que... ...de pronto... ...algo te apetece volverlo a meditar... ...y meditar, y releerlo, y releerlo, y releerlo... ...entonces... Poner un tiempo fijo cada día. Pero si después llevo una semana que no paso de un capítulo, pues no pasa nada. Si lo importante no es acabar. La lectura de la Biblia es un viaje que dura toda la vida porque acabo y vuelvo a empezar. La, la lectura de la Escritura como un viaje. No tengo que llegar a, en una fecha determinada. Si lo importante es el viaje... Y es bueno tener a alguien a quien consultar. ¿eh? Tengo una dentista casada que me llama después de la cena. Siempre, oye, perdona, pero en Efesios capítulo 3, tal, aquí, cuando... Y, y pues le explico, pues mira, pienso esto, pienso lo otro. A veces le digo, pues no lo sé. Ese texto, no sé a qué se refiere, cómo interpretarlo, etcétera. Pero conforme se va leyendo, cada vez todo queda más claro, más iluminado. Es cierto que la escritura enseña a leer la escritura. Eso es verdad. El que lee mucho la escritura acaba normalmente. Entendiéndola más. Sabiendo cómo interpretarla mejor. Es un viaje en el que uno se puede extraviar. Puede caer en un fanatismo. Puede caer en, en conclusiones... Y lógicas. Es un riesgo. Todo viaje es un riesgo, claro está. Pero le pedimos al Señor que nos inspire, que nos ayude. Hay una lectura personal, a solas, que a mí es la que más me gusta, francamente. En que estoy al 100% centrado en ello. Relajado, sin prisas. Un encuentro. Pero también hay una lectura... En la comunidad. En las iglesias católicas. Entre los evangélicos. Es distinta. Se proclama. Se comenta. Se habla. Puedes escuchar un sermón. Me gusta escuchar muchos sermones. Me gusta mucho escuchar sermones. ¿Sí? La palabra... De Dios es insuperable. Pero digo, a ver, este hermano, ¿qué, ¿qué me enseña? ¿Qué me dice sobre la palabra? Y de pronto aprendo cosas que jamás se me hubieran ocurrido por mí mismo. Dios usa a los hermanos para entender las escrituras, para descubrirnos mensajes, ...para mí... ...y les usa... ¿Eh? ...con lo cual... ...la labor de la predicación... ...es una, una labor... ...altísima... ...yo que... ...siempre animo a la lectura... ...personal... ...pero sí también hay una... ...proclamación comunitaria... ...y después hay otra cosa... ...que me lo pasaba tan bien en mi parroquia... ...una vez a la semana nos reuníamos... Nos poníamos en círculo, porque se lo decía, vengo aquí a escuchar. No vengo a daros un sermón. Cuando doy un sermón voy a Lambón, allí en el presbiterio y en lo alto os hablo. Pero allí era leer un trocito y comentarlo entre todos. Y les decía, no es una charla mía, no es una predicación, vengo a escucharos. Y qué delicia, cuánto aprendía. Cuánto aprendía. Además que me lo pasaba tan bien. Yo antes he hablado de lo bonito que es la lectura a solas. Concentrada. Pero esto se complementa. No es solo es lo uno. Es la lectura en comunidad. Proclamación en una iglesia. Y es el grupo. En diálogo. Fijaos. ...qué distintas modos de leer la escritura. ¿Eh? Después nosotros los sacerdotes... ...tenemos la liturgia de las horas... ...distintos momentos del día... ...que es otra forma de leer la escritura... ...como oración... ¿eh? ...a través de los salmos. Es otra forma. En ese momento... ...uso la palabra... ...como lo que yo le digo a Dios en ese momento... ...o lo que él me quiere decir... ...una lectura orante... ...es el modo en que en los monasterios... ...en los coros, en Gregoriano pues... ...rezaban los salmos... ...pero que lo hacemos los sacerdotes también a solas... ...es una lectura distinta... ...como veis hay distintas formas... ...distintas lecturas... ...o incluso otra más... ...después de leerlo personalmente... Eh, ...la palabra de Dios... ...cada día uno dice... ...este versículo los traigo... ...y a lo largo del día... Uno lo va repitiendo internamente, pues por ejemplo, aquí se dice: escucha mi palabra, señor, escucha mi palabra, señor. A ti te suplico, señor, a ti te suplico, señor. Si eso uno lo ha meditado a través de todo el salmo, un versículo puede condensar todo ese salmo y repetirlo, a veces unos versículos no nos dicen nada, no nos tocan y otras veces nos tocan nos hablan nos impactan, es otra forma de entrar en contacto con la palabra de Dios tomar un versículo y repetirlo todo el día a veces un versículo nos parece una riqueza tan grande que puede ser varios días se trata de leer leer, leer, leer y decir, este este es el que voy a repetir cada uno sabe este me toca este me dice, me habla y yo hablo a Dios a través de él ¿Eh? a veces pasa que un mismo versículo unas veces no y otras veces sí como veis tantas formas tan distintas y todas buenas todas buenas ¿eh? la palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios nos da vida pero una vida ya no natural como la que da el médico en un hospital si uno está enfermo la del alma que llena de alegría, de esperanza pero claro, leer la palabra ya implica fe si uno va a ampliar un tiempo en ponerse delante del libro y decir háblame es que ya hay fe por eso, el hecho de leerla ya es un acto de fe. Y si hay alguien, no creo, que me escucha y dice, ay Padre, yo es que estoy escuchando esto, pero yo no tengo fe. Lee, lee, entra en contacto con ella y la gracia descenderá y creerás. Si tú con humildad dices, Señor, mira, si existe, yo no tengo fe, pero quisiera encontrarte. Voy a, a buscarte leyendo. Empiezas a leer, a leer, a leer. Y la gracia descenderá. Y de pronto dirás, ahí va. Lo veo. ¿Quién le ha buscado? Y Dios nos ha dejado encontrar. Es un don. Pero Dios está deseando dejarse encontrar. Un modo de buscarlo es la Escritura. ¿Cuánta gente ha venido a mí diciéndome, Padre, no tengo fe? Le he dicho, lee todos los días un poquito el Evangelio. Pero es que no tengo fe. Si lo lees tendrás fe. Y antes o después ocurre el milagro. Y de pronto uno dice, va, ah, veo, veo. ¿Eh? Nada más. Acabo aquí esta charla. Y es un regalo que nos ha dado, un tesoro. Se lo agradecemos al Señor. Se lo agradecemos. Gracias. Por tu palabra. Esa expresión de tu amor. Tú estás a mi lado siempre. Que yo quiera abrir las páginas y decir háblame Señor. Háblame. Y entonces él tiene tanto deseo. De dialogar con los hombres. Y la Biblia transforma. El que la lee cambia. Que rece. Se llena de luz. La bendición de Dios recaerá sobre él. Es un encuentro directo con Dios. Directo. A Dios le gustan muchas veces las mediaciones. Pero en su palabra habla directamente. Y a veces la persona lo nota. Habla directamente a mi alma. Esto me lo ha dicho a mí. ...lo he notado... ...mi corazón ardido... ...me he sentido respondido... ...la palabra me llena de alegría... ...esta palabra, esta de este versículo... ...de este lugar tan recóndito de la Biblia... ...es como un caramelo que no dejo de... ...tenerlo en mi boca... ...bueno, caramelo... ...a mí no me gustan mucho los caramelos... ...un bombón... ...un bombón delicioso... ...que se va deshaciendo en la boca... ¿Eh? Nada más. Hasta la siguiente charla y que todos nosotros, como he dicho antes, estemos hambrientos, hambrientos, sedientos de esta palabra que el Espíritu Santo ha dado al mundo.
0: recordando siempre que si leemos la Palabra de Dios adquirimos sabiduría, si creemos en ella nos salvamos, si la ponemos en práctica nos santificamos, y siempre pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos ilumine, no le dé miedo subrayar frases que le llaman la atención, anote, aprenda de memoria, salmos, y toda la historia divina te llevará a ti, a ser fuerte, a no dejarte llevar de las tentaciones y animar a otros, a que conozcan este libro, que es el tesoro más grande que podemos tener todos los seres humanos aquí en la Tierra, especialmente todos los creyentes. Gracias por estar en sintonía, compartió con ustedes este momento la hermana María Esperanza López López, religiosa de la comunicación social. Y terminemos dándole gracias a Dios por su palabra que nos llena de vida, de fuerza y de fe, de amor, de esperanza, nos ayuda a encontrar la felicidad y nos lleva a la salvación. Bendiciones para todos. Ningún día sin leer la palabra de Dios. Amén.